0: Мы достигли дна Мы на пороге эпохи великого процветания Экономика Экономика. Программа предназначена для лиц старше 16 лет
1: Здравствуйте, микрофоны, Михаил Хазин Начинаем нашу сегодняшнюю передачу И вопрос, который я обычно задаю в самом начале Сегодня он выглядит так Как вы считаете Общая стабильность в мире, даже не только в России, а в мире, за последний месяц увеличилась или уменьшилась? Варианты. Да, стабильность увеличилась. Мы видим, что ситуация под контролем. 8495, 134, тридцать пять вариант 2. нет наоборот резко выросла нестабильность восемь четыреста девяносто пять и наконец вариант 3. откуда же я знаю на моем уровне все устроено совсем по другому восемь четыреста девяносто пять ну и варианты сто тридцать четыре еще раз стабильность выросла сто тридцать четыре нет не выросла и сто тридцать четыре двадцать семь не знаю Значит, что я хочу сказать? Что, э, э, ну, во-первых, мы не будем обсуждать историю выходных дней с так называемым мятежом по целой куче причин. Главная из которых состоит в том, что я вчера выпустил комментарии к текущим событиям, которые можно посмотреть у меня в телеграм-канале и на сайте соответственных... Хазенру и там все написано, то есть все сказано. И по этой причине, что я буду повторять, самое главное, что все то, что произошло, полностью укладывается в ту концепцию власти, которая описана в книжке "Кризис и власть". А до этого лестница в небо. Прямо вот один к одному, как пописано. И по этой причине, что тут у дурака валять, Покупайте книжку кризис и и, и власть, если хотите, с автографом на сайте фонда Хазина. Значит, в целом, что можно сказать? За последние две недели произошел ряд событий, которые чрезвычайно удивительны. Первый из них – это признание со стороны руководства ФРС, что они не понимают, что... Происходит. Отметим, что то, что они не понимают, вовсе не значит, что мы не понимаем. Мы как раз понимаем, я там две две недели, не две недели, неделю тому назад, в прошлом обзоре фонда Хазина, последний вышел в субботу, а сегодня, вот буквально несколько минут тому назад, 10 минут назад, вышла английская его версия. А соответственно, неделю тому назад я в обзоре, привел свою же цитату из обзора августа 2021 года, в которой, соответственно, мы объясняем, что руководство ФРС не понимает, что происходит. Что происходит в реальности? А Происходит следующее. Вся система управления экономикой за последние там, 50 лет была переделана под управление экономикой через финансовые инструменты. И система образования экономики была на Западе полностью ликвидирована и учат, то есть прошло уже сколько? 50 лет, да. То, Собственно, этот процесс начался в середине 70-х годов. И в результате сегодня там есть специалисты по финансовому управлению и нет специалистов по экономике. То есть, как образуется добавленная стоимость, теоретики западные не знают. Кстати, и наша молодежь не знает, потому что все эти высшие школы экономики, ранг ИГСы... -э 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 Рэши и прочие разные Шарашкины конторы. А, ну, ранг ЭГС в части других тем я не знаю. А в экономике-то тоже под чутким руководством МАУ стало Шарашкины конторы. Они все не учат. И люди, которые там преподают, этого не знают. Они все понимают только управление финансами. Кстати, в нашей стране в силу некоторой фронды научных работников, тоже, начиная с конца 60-х, возникло ощущение, что можно математическими моделями, а потом и финансовыми моделями сделать управление экономикой. Вот я вам, я вас уверяю, это невозможно, но они, у них как бы иллюзии были. Вот центральная экономика, математический силы, особенно в этом преуспел. И, собственно, сегодня, например, практически все академики экономические, российские, они вот оттуда. Предыдущее поколение академиков, они понимали в экономике, потому что они учились до 60-х годов. Но беда состоит в том, что они уже умерли. А, соответственно, те, которые пришли им на смену, они уже выучены в 70-е, 80-е годы, и по этой причине экономики не знают. Среди них есть люди грамотные. но ну, вот я уже говорил о том, что членом-корреспондентом Академии на... наук является нынешний директор Института народно-хозяйственного прогнозирования Саша Широв, который очень грамотный человек, специалист по межотрасливому балансу, но он тоже не производственник. Он не понимает, как образуется добавленная стоимость. Ну, точнее сказать, это не есть его тема, а большая часть наших так называемых академиков от экономики этого не знает. И в результате понимания происходящих процессов нету, А они очень простые вот с точки зрения здравого смысла. Если вы на протяжении многих десятилетий, стимулируйте тот или иной сектор экономики. Либо через стимулирование спросом, ну, как это было сделано во 80-е годы с возникновением IT-сферы, людям стали выдавать кредиты на покупку гаджетов под все более и более дешевый процент. И люди стали гаджеты покупать, и возник спрос. Вся вот IT, весь IT-сектор возник из этого. А второй вариант – это было направление дополнительных бюджетов. Ну, по большому счету эмиссионных по происхождению. Все, То есть, вся вот эта вот картинка, она была простая до жути. И у вас в результате возникло ощущение, что можно, пользуясь чисто финансовыми инструментами, сделать такую вот вещь. Это глупость. Это сегодня уже не работает. Но поскольку других нету, людей, которые бы этим занимались, ну и все, и и, и ничего не получается. Значит, что мы видим в результате? В этом месте стабильность падает. Почему? Потому что э, невозможно удержать текущее управление. И как следствие падение уровня жизни населения еще целая куча разных других проблем. А безусловно, экономический спад будет, и, соответственно, уровень жизни населения очень сильно упадет на Западе. Это реальные для них проблемы. Но на прошлой неделе произошло знаменательное. События я про это тоже рассказывал, но не грех и повторить. Прибыл в Пекин госсекретарь Соединенных Штатов Америки Блинкин. Специфика визита Блинкина состояла в том, что он един в двух лицах. Он, с одной стороны, чиновник Соединенных Штатов Америки, и в этом смысле он ну, как бы должен был и готов подписывать с Китаем некие соглашения. С другой стороны, он представляет интересы элитных групп, части банковских элитных групп, даже не Соединенных Штатов Америки, а транснациональных. И в этом смысле он должен их отстаивать интерес. Разумеется, интересы этих транснациональных групп важнее для Блинки. И вот картинка. Блинкен приезжает в в Китай, в Пекин, и получает некий список условий, которые с точки зрения Соединенных Штатов Америки вполне приличны. Но, грубо говоря, они легитимизируют АУКУС, его права и возможности, и легитимизируют систему взаимоотношений между будущими валютными зонами. Абсолютно рабочая ситуация, все... Государственные элиты Соединенных Штатов Америки понимают, что от монополии на мировое господство надо уходить. Ресурсов на это нет. Более того, там уже даже есть понимание, что это было господство собственно не Соединенных Штатах Америки, а вот этой вот наднациональной финансовой элиты, которая уже всех Соединенных Штатах Америки достала. Ее надо сносить. А, и Блинкен бы эту бумагу готов был бы подписать. Но тогда что он скажет своим реальным хозяевам, которые его двигали? Подписывать нельзя. Ему говорят совершенно резонно. Блинкин, ну ты, конечно, можешь не подписать и и уехать советоваться. Но мы тебе напоминаем логику Владимира Владимировича Путина. Следующее предложение. Будет сильно хуже нынешнего. И тогда Блинкину приходит в голову гениальная мысль. А, а надо подписать так, чтобы потом можно было сказать своим хозяевам, а я этого не подписывал, это все фикция. И тогда Блинкину объясняют, Блинкин, чтобы у тебя иллюзий не было, мы уже твоим хозяевам объяснили, что если ты не подпишешь, что встречи Си не будет. А если ты подпишешь, что встречи с Си будет. И поэтому ты не отвертишься. Я уж не знаю, чем руководствовался Блинкен, почему он что, но подписал. И, соответственно, после этого состоялась встреча Си, на которой он выглядел крайне бледно. Не потому, что он боялся Си, а потому, что он понимал, что ему придется объясняться с начальством. Здесь. Причем не с Байденом, а с теми людьми, которые стоят за Байденом и которые куда более жесткие. Вот в чем... Картинка. Но, с точки зрения стабильности мировой, принципиально важно, что Блинкин подписал. А если он подписал, то это значит, что ядерной войны не будет. И в этом смысле стабильность выросла. Что касается России, то я уж не знаю, там, какие будут приняты меры. Мы как бы, что, подождем. Да? Путин никогда не спешит в этом смысле. Но у нас вскрылись все прозападные сетки, которые восприняли мятеж Пригожина всерьез. Правые они были или неправы. Это сегодня неважно. Я могу вас уверить. Да уже в интернете, я вчера вечером немножко посмотрел, уже появились версии от того, что... Пригожина развели враги до того, что Пригожин действовал по прямому приказу Путина, который им, им руководил. Я могу вас уверить, что ни одна, ни другая крайняя версия реальности не соответствует. Все как бы немножко более сложно. Я деталей, разумеется, не знаю, но я следил за как бы вот всей этой. Как бы, выстраиванием мизансцены, выстраиванием спектакля. я четко видел, вот это единственный вывод, который я сделал, что режиссер-постановщик ситуацию контролировал. Еще раз, контролировал – это не значит впрямую управлять. По этой причине мы увидим результаты. Первые – завтра, послезавтра, последующие в течение нескольких... Недель, но а, в любом случае ситуация стала сильно более понятной и значит более стабильной. И таким образом я вот см- смотрю на результат. Результат у нас такой. 12% считают, что ситуация стала более стабильной. 69, ну считайте, больше двух третей считают, что она стала менее стабильной. И около 20 считают, что они ничего сказать не могут. Вот с моей точки зрения, по большому счету, ну, я, конечно, не совсем корректно поступил, потому что слово стабильность его можно понимать во всяком, но, в общем и целом, я считаю, что ст- по большому счету, вот так сказать, по верхнему, да, по гамбургскому, стабильность выросла. Как раз ключевым элементом этого стало то, что Блинкин подписал. Бумажку. Кстати, я не исключаю, что то, что он подписал бумажку, это и стало как бы спусковым крючком всех остальных историй. Есть еще целая куча тонкостей, например, разговаривая там с коренной... Геворгиану, которой очень много нетривиальных информационных источников в самых разных странах мира, она мне сказала, что есть намеки на то, что в день выпускных готовились в Москве крупный теракты. Я надеюсь, вы обратили внимание, сейчас вот к слушателям обращаюсь, что за 2-3 дня до начала как бы, пресловутого мятежа, ФСБ объявила о том, что оно арестовало большое количество украинских агентов. Я не исключаю, что это тоже было связано. И таким образом, мы видим, что, да, как бы еще будет очень интересно посмотреть на саммит НАТО в Вильнюсе. Потому, что есть гипотеза, что они, собственно, и готовили сначала крупные теракты, выходные, потом, грубо говоря, сегодня-завтра начало крупного наступления украинского, ну, и дальше, как бы, саммит победителей, ну, по крайней мере, локальных. По имеющимся данным, уже сегодня, даже уже вчера, они, как бы, начали сдавать... Назад. К слову сказать, в американской прессе уже стала появляться информация, что в Евросоюзе очень устали от украинской операции. Если предположить, что, что подписал Блинкин в Пекине, то там, соответственно, разделение сфер влияний. И абсолютно очевидно, что Украина в этой ситуации попадает в нашу сферу влияния, никакого другого варианта быть не может, поскольку ничего другого мы бы, не, мы бы никогда не согласились, а визит Си к Путину был как раз связан с тем, что они согласовывали вот ту самую бумажку, которую они дали Блинки. Кто-то, кто-то, кто-то скажет, а вы видели эту бумажку? Нет, я ее не видел. И более того, я, как бы, я ее не, не то, что не считал. Я ее даже не видел, что вот она вот лежит. Но а, это совершенно не важно. Потому, что построение так сказать, спектакля, мизансцена, она, в общем, построение мизансцена, оно, в общем, подчиняется неким законам. И а, вот а, любой опытный режиссер это видит. То есть, а, одна моя знакомая, которая на этом... Собаку съела, она просто со своей дочерью, подростком, это демонстрировала. Та ей показывала начало молодежных фильмов, которые она смотрит, а мама ей, значит, говорила, чем все закончится. И там, в 9 из 10 случаев она не ошибается. Это такая достаточно понятная история. Ну, грубо говоря, есть там сказка про Золушку. Ну вот, чем она может закончиться? Нет, разумеется, можно закончить сказку о трагедии. Но э, обычно э, с, сказки о трагедиями заканчиваются редко, потому что их никто читать не будет. Ну и так далее. И тому То есть, в общем, жизнь ⁇ штука такая веселая а, и относительно предсказуемая. Делай раз, делай два, делай три, и получается результат. А, собственно, проблема возникает только в том случае, если один план начинает приходить в противоречие с с другим планом, встречным, именно поэтому военные действия – это такая сложная штука, потому что там на твой план противник отвечает своим планом. Ну, собственно, аналогичная ситуация в шахматах, в ГО и так далее. А если, ответ, а если встречного плана нет, то тогда результат очевиден. Вот. А, и плюс к этому вот та вещь, которую я в обзорах фон, фонда Хазина все время пишу. Мы все время забываем, что структурный кризис, который начался осенью 2021 года, никуда не дел. Все, Он продолжается. Вот, ну вот, Открывайте любой обзор как бы субботней, недельной давности, двухнедельной давности, месячной давности, двухмесячной давности. Они все выглядят абсолютно одинаково с точки зрения содержательной. Там меняются страны, меняются отрасли, но картинка одна и та же. Это вот и есть структурный кризис. И по этой причине я считаю, что в некотором смысле стабильность у нас очень сильно выросла. Почему? Потому что политические элиты начинают понимать, в какой реальной ситуации они находятся. Это очень сильно увеличивает стабильность. Ну, еще раз повторяю, в таком верхнем смысле этого слова. Да. Уровень жизни на Западе, уровень жизни населения будет падать. У нас, ну если мы будем вести правильную экономическую политику, он будет расти. На первом этапе медленно, а дальше, может быть, и быстро. Но с точки зрения вот такой вот глобальной нестабильности, то есть там, скажем, у нас это там возвращение 90-х годов, вот этого не будет. И это самое важное что сегодня надо сказать. И, разумеется, нужно учиться, потому что я вот смотрю, мои ученики мне пишут, ну вот вчера писали, позавчера писали, в пятницу писали, и все они, если даже не всегда делают правильные выводы, то, по крайней мере, задают правильные вопросы. И это очень важно. То есть, пониманию того, как устроена жизнь, можно научиться. Мы этим занимаемся непрерывно, вот учим. Но я считаю, что этим должны заниматься все. Все должны готовиться к тому, чтобы понимать, какие реальные процессы происходят во власти и в управлении. Потому что... В противном случае можно совершить очень много ошибок. Сейчас очень много очень богатых людей полетят. Потому что они, не понимая, что реально происходит, сделали неправильные ставки. Или там не положили коврик. И, или еще чего-нибудь. Вот это вот надо учитывать. И я всех призываю в этом направлении думать. Ну и, конечно ни в коем случае не как бы слушать разного рода политологов и прочих людей которые изображают из себя специалистов в реальности ничего не понимая в жизни но это впрочем легко увидеть перерыв на новости экономика,
0: экономика
1: возвращаемся в студию микрофона Михаил Хазин, начинаем отвечать на вопросы слушателей
0: Алло, здравствуйте Здравствуйте Георгий, Москва (кười) Михаил, вот вы говорите про то, что очень большие изменения грядут и все там договариваются и не очень кто-то ну, в частности ФРС не понимает что происходит, и только мы понимаем, На мой взгляд, пока что ФРС управляет мировой финансовой системой, и заваливаясь, оно под собой все, так скажем, не поглотит, а похоронит. Ну, да, конечно.
1: Я прошу прощения. Они вот уже полтора года хоронят нашу экономику, и как-то у них не получается. Причем целенаправленно хоронят. А тут вы думаете, что ФРС... Тут хорошая битару.
0: новость для нас что у нас есть вы как э, и люди которые понимают или там слушают Знаете, вас, вас, вот вас... Ну, я
1: и... в данном случае особой роли не играю поскольку а, меня слушать а, чиновники российские не собираются и в частности а, как бы, ни меня ни моих сторонников на а, как бы, скажем на экономический форум в санкт петербурге не, не не приглашали нас выступить и что то рассказать. Поэтому не следует э, как бы преувеличивать эту ситуацию. Я вот так бы сказал, что...
0: Да, я понимаю. Я просто говорю о том, что вы как сторонний голос, и к нему можно прислушиваться, если ты человек умный. Вопрос. Ну, в общем, неважно. И, и вопрос... вопрос давайте. Скажите, пожалуйста, да. Каковы будут... Вы в прошлой программе говорили о, собственно говоря, людях, которые отметают все ситуации, когда там той же банковской элиты не будет существовать вовсе. И сразу берут четвертый, самый худший вариант, но берут его. В связи с этим, какие вообще в принципе вы видите развитие событий, как эти люди будут себя вести и к чему это приведет? Я имею в виду именно развитие ФРС как института и как будет рушиться условно эта система, какие самые плохие решения они будут принимать для того, чтобы пытаться что-то сделать
1: знаете, что такое плохие решения? Это вопрос сложный. Потому что пока они принимают самые плохие решения для себя. Как это смешно не звучит. Ну, то есть, вот как это называется? Только бледнолицая собака может 17 раз наступить на одни и те же грабли. А что касается ситуации в целом, то они будут действовать очень простым способом. Дело в том, что у ФРС ну, два функционала, из-за которого многие проблемы возникали в процессе. Это, с одной стороны, инструмент Бреттон-Вудской системы. То есть, это инструмент, с помощью которого доллар управляет мировой экономикой. А с другой стороны, это инструмент национальный. И если раньше элиты были одни и те же, то есть транснациональные банкиры, элита западного глобального проекта де факто оккупировала Соединенные Штаты Америки, то сегодня произошел раскол. Элита национальные в США и элиты, вот эти вот, элиты западного проекта они не совпадают и раскалываются все больше и больше. Первый раз этот раскол проявился в 2011 году в деле Строска. А, читайте книжку «Кризис и власть», там эта история описана в деталях Так вот, фокус состоит в том, что у вас, скорее всего, ФРС публично откажется от своего функционала управления Бреттон-Водской системой То есть, Будет сказано, что все институты, МВФ, Мировой банк, ВТО и прочее отныне как бы не входят в интересы и деятельность Федерального резерва. Федеральный резерв занимается исключительно управлением внутренними долларами, которые находятся в Соединенных Штатах Америки. И, там, грубо говоря, с завтрашнего дня или там, через 15 минут, чтобы никто не успел дернуться, управление долларами за пределами Соединенных Штатов Америки – Прекращается в том смысле, что все доллары фиксируются, и любые транзакции в долларах осуществляются только по специальному разрешению ФРС. То есть, либо государства будут получать мандат, ну, грубо говоря, на три месяца от ФРС от ФРС, лицензию на работу с долларами. Либо банки отдельные будут получать лицензию, опять-таки на фиксированный срок, либо отдельные компании. И вот эта вот штука они могут сделать хоть завтра. Она катастрофична с точки зрения э, мировой долларовой системы, но она зато соответствует интересам Соединенных Штатов Америки. В результате в мире будет очень много долларов, с которыми непонятно, что делать. Но фактически это будет означать очень похожую картину с тем, что сделали с Россией. То есть, доллары в России есть, но пользоваться ими можно весьма и весьма ограниченно. Ну, то есть, вы уже не можете пользоваться карточками российскими. Уже начинаются проблемы даже с тем, чтобы российским гражданам пользоваться карточками иностранными, ну и так далее и тому подобное. Все это вместе создает очень веселую и любопытную картину. А куда дева, как бы, куда, куда податься бедному христианину, это отдельная тема. Как, как это может быть устроено? Но я не исключаю, что это может произойти, ну, как бы, не хочу сказать завтра, но я думаю, что уже осенью это может быть вполне себе рабочая ситуация. И дальше вы оказываетесь в идиотской ситуации, у вас есть доллары, но вы ограничены в их использовании. Почему? Ну, например, ваш банк не, не, не получает ли лицензию, или же ваш банк вам говорит, что, ребята, есть одна... Проблема. У вас на счету, вы у меня обслуживаетесь, у вас на счету лежит там 150 миллионов долларов. Так вот, я обязан предоставить ФРС полную информацию не просто о ваших транзакциях, это как бы, но вы должны мне представить информацию о всех ваших договорах, которые вы заключили, в том числе и тех, которые не связаны с долларом. И эти договора я, я должен предоставить в ФРС. А если я этого не сделаю, то я лицензию, соответственно, не, не продлю. По этой причине я ваши деньги на счету замораживаю, пока вы мне полную информацию не предоставите. Вы можете уйти в любую секунду, да, вы закрываете счет и пишете бумагу, значит, претензий к банку не имею. Все деньги, находящиеся на моем счету, разрешаю перечислить в свой доход. Точка. Все. Ну вот, вот, вот. А дальше вы ничего не можете сделать. А банк вам говорит, а мы не, ну, мы не можем, у нас, нам не продлят нашу лицензию на работу с долларами. Ну ничего. Вот, Ну вот как. Что вы будете с этим делать? Вот. Причем это может быть любой банк. Это может быть банк да, турецкий, азербайджанский, казахский, да какой угодно. Вот такая вот история. Следующий вопрос. Алло.
0: Михаил Дмитриевич, здравствуйте.
1: Здравствуйте.
0: Это Юрий, Подмосковье. Скажите, пожалуйста, вот э, результаты гастролей музыкантов мы так или иначе скоро увидим. Вроде там Дюмина пророчат министром обороны. А вопрос следующий. А каково, какого уровня события и масштаб этого события должно произойти, чтобы э, вот не по военной линии под, подвижки там наметились, а по линии наших многоуважаемых господ из ЦБ и Минфина. Спасибо.
1: Это не ко мне. Я не занимаюсь политикой. Вот вы вы поймите, я не занимаюсь политикой. Более того, я уже по возрасту в чиновнике не гожусь. Мне уже за 60. То есть я еще могу себе представить назначение на какую-то ну, совсем высокую должность, абстрактно. Но... С чего вдруг? Да, я не член никакой команды. Поэтому это практически исключено. То есть, вот эта тема для меня уже закрыта. И по этой причине меня это не интересует. Я понимаю, как это устроено. Я понимаю механизмы. Ну, грубо говоря, да, министрами будут люди, которым там 42-45. Вице-премьерами будут те, которым 50. Я... Нахожусь в стороне. И, соответственно... Ну, в некотором смысле это и хорошо, потому что это означает, что если меня будут спрашивать, то я буду работать за деньги. То есть, есть возможность зарабатывать. А, соответственно, все остальное... Ну, пускай они там играются. Я примерно понимаю, какие силы убеждают. Я примерно понимаю, соответственно кто за какую партию играет. Ну, очень примерно, потому что они даже не все сами знают, за кого они реально играют. Но вот те люди, которые были под Шойгу, и, и которым, или которые были под Пригожином, вот они за кого? За Пригожин или за Путин? они за Шойгу или за Путин. А? Для каждого из них это вопрос тонкий. Деликатный. Путин, кстати, это очень в своем обращении сказал, что мы к рядовым гражданам, которые там идут, мы к никаких претензий не имеем. Ну, и так далее, и тому подобное. А по этой причине будем смотреть. С точки зрения будущего у этой команды набиулина силанов нет будущего. С точки зрения момента, когда они... Будут уволены, не знаю. Посмотрим. Следующий вопрос.
0: Здравствуйте, Михаил Иванович. Геннадий, Москва. Два очень коротких вопроса, если позволите. Вот по вашей крайней оценке текущих событий, заметили ли вы, что в Ростов отправили кадыровцев? Ну, бы и столкновение привело бы, мне кажется, ну, к чудовищным последствиям, как тактически, так и стратегической перспективе ну, была бы интересная оценка ваша оценка этого события и каковы перспективы на ближайших ну, так сказать выборах в штатах а демократа роберта кеннеди младшего заранее
1: Ну откуда же я знаю по поводу роберта кеннеди младшего я вообще не являюсь специалистом по американской предвыборной системе чего меня спрашиваете ну спросите Андрея андрею Дмитрия Дробницкого, они вам что-нибудь скажут. Я даже не знаю, за какую команду играет этот Р... Роберт... Роберт Кеннеди-младший. Что касается кадыровцев, ну, смотрите, я считаю, это мое сугубо личное мнение, не имеющее под собой никакой инсайдерской информации в чистом виде, вот оценка как бы, человека, который понимает, как устроены спектакли на верхнем уровне. Ну, то есть, грубо говоря, человек, который как бы имеет некоторый опыт режиссера-постановщика. Я считаю, что ситуация была изначально под контролем. Еще раз повторяю, не, не создана, то есть не в том смысле, что как бы, Пригожин изначально действовал по сговор, там, скажем, не знаю, там, с Путиным или с... Шойгу, а как бы она была под контролем путинским. И по этой причине направление кадыровцев в Ростов, оно с точки зрения Путина не влекло за собой никакой угрозы, потому что Путин понимал, что до боя столкновения дело не дойдет. А вот с точки зрения внешних наблюдателей, это создало очень напряженную картину. Вот. И, и в результате все, кто мог, все проявились. Все. Что увеличило стабильность в государстве. Вот еще раз повторяю. Я даже не уверен, что Путин был... Знал о том, что этот мятеж состоится Ну, то есть, то, что Пригожин в этом направлении думал Может быть, он и знал В смысле, видел некие идеи Вот американцы уже сказали Мы уже две недели как знали О том, что что что-то может произойти Ну, Понимаете, знать, что что что-то может произойти И знать точно, что оно произойдет Это две большие разницы вот. Я, понимаете, очень сложно на эту тему говорить, потому что интерпретация будет абсолютно другая. Вот смотрите, я там где-то пару месяцев тому назад произнес фразу, что Пригожин и Кадыров каждый сам себя предлагает на роль малюты с куратором. Ну понятно, да, исторический аналог. И и мне тут же целая куча народу стали писать. Вы писали о том, что Пригожин – это Малюта Скуратов, что Кадыров – это Малюта Скуратов, что Путин их готовит и так далее. Понимаете, вот люди не умеют читать и не умеют слушать. Они все живут в своих фантазиях. И они интерпретируют любые прочитанные или сказанные слова в рамках этих... Фантазии. Я по этой причине категорически отказываюсь, например, обсуждать. Вот мне говорят, вот вы тут разме... вот тут в вашем ролике в Ютубе. Я говорю, я не размещал роликов в Ютубе. Я не знаю, кто их резал, кто их редактировал, еще чего-то. Они украдены. Я комментирую только ролики с сайта Хазин.ру. Никакие другие ролики я не комментирую. Аналогично тексты свои старые, только с Хазин.ру. Ну, вот вам для примера. Есть такая сеть социальная, LiveJournal. Да, она очень старая, она уже не очень популярная, но она есть. В ней, соответственно, украинские хакеры отжали мой канал, который действовал там годы с 10 11 на первом этапе он был очень интересный, там были каждому моему сообщению сотни комментариев. Где гарантия, что эти самые хакеры не изменили мои сообщения, не вставили ролики, еще чего-то? Я потребовал вернуть мне канал. Live Journal отказался это делать. Ну то есть он просто не ответил на мои письма. Они его заблокировали, но мне не отдали. Я не знаю, что с этим делать. Ну, то есть, я понимаю, что, судя по всему, значит, руководство Life Journal – это русофобы и, значит, про западные и про украинские силы. Значит, я не знаю, вернут ли они мне канал, но если они мне его вернут, я его закрою, потому что я не знаю, что с ним происходило сегодня у меня к нему доступа нету поэтому я с чистой совестью говорю что у меня канала нет в лайбджор ну вот вот вам история что тут сделаешь следующий вопрос
0: Алло, михаил добрый день михаил меня огорчило что у всех математиков от экономики так скопу махаели собственно вы то тоже кстати, относитесь к математикам, которые в производстве не работали вот. я хочу вот что спросить да, допустим да. вот модели которые сейчас математики используют они неадекватны ну то есть модели в которых финансы стоят в центре но ну, а какие тогда модели может быть некачественные даже вы могли бы назвать которые вот наиболее адекватны для нынешней экономики вот процессные модели может быть
1: вот. представьтесь андрей Откуда вы? Из Москвы. Значит, э, любые модели математические отвечают на какие-то крайне узкие вопросы. Вот в книжке «Воспоминания о будущем» я привел пример математической модели, которая описывает взаимоотношения экономики и кредита. В этой модели четко написано. Что произошло в экономике Соединенных Штатов Америки? Там показано, что если вы вводите кредит в экономику, то, во-первых, она становится циклической, во-вторых, она локально ускоряется, но интегрально ее темпы падают. Потому что совокупный объем отданных денег превышает совокупный объем брошенных в экономику денег, потому что есть процент. А вот если вы увеличиваете долю кредита по отношению к ВВП для того, чтобы постоянно ускорять, то когда происходит превышение некоторой доли, темпы роста падают и становятся устойчиво отрицательными, очень низкими, но такой медленный-медленный-медленный спад. Это математическая модель, она иллюстрирует конкретный механизм, но она не иллюстрирует, как это происходит на практике. Вот беда состоит в том, что любая математическая модель в ней должно быть написано. Мы предполагаем, что вот эти вот 2711 параметров не меняются для того, чтобы эта модель была адекватной. Поскольку в реальной жизни все 2711 параметров меняются, ну, все, ничего не получается. У меня была такая история, когда ко мне пришли Это было еще когда я только университет закончил а Работал в институте физической химии Ко мне пришли квантовые химики И принесли 4 уравнения с четырьмя неизвестными И сказали, Михаил Леонидович, надо вот это посчитать Я говорю, ну, я вам безусловно посчитаю Но у вас тут параметры меняются да? вот, а, там, от, 10 20, от 10 в 32 число Авагадра Я уж не помню сколько До 10 в минус 10 концентрация. концентрации. Поэтому, если вы мне не дадите коэффициенты с 40 с лишними знаками, то у вас ничего не получится. Они говорят, как не получится, это же мы, мы взяли из, из иностранной работы, там все получилось. Я говорю, ну дайте мне эту иностранную работу, если я буду знать, что у них получилось, я этот результат повторю. Но только потом. А до этого это невозможно, потому что у этой системы решений, в зависимости от того, какие неизвестные знаки, миллионы. Ну вот, я с ними ругался, ругался. Так и тут. Не получается. То есть, если вы не понимаете экономики, не понимаете, каков механизм образования в добавленной стоимости, у вас это, это работать не будет. Следующий вопрос. Алло. Здравствуйте. Здравствуйте, Михаил Валерий, меня
0: зовут Москва. Подскажите, пожалуйста, вот мне кажется, события, которыми мы последние эти дни были свидетелями, нанесли огромный удар по дискредитации власти и на политическо-административном уровне, и военном, и полицейском. Отсюда вопрос: вот э, возможно ли вообще восстановление уровня доверия к власти к сегодняшней, и что для этого надо сделать? Может быть, это какие-то экстраординарные должны
1: быть шаги? Вы уж меня извините, конечно, но народ уже давно требует. Путин, уволь воров. Я, как человек, который книжку написал о теории власти, объясняю, что уволить представителей элиты нельзя. Вот уволить нельзя. И нужен для этого каждый раз очень серьезный повод. Вот вам повод. Если хотя бы часть будет уволена, то вот вам результат. Вы поймите, что законы власти, они очень жесткие. Любая попытка убрать представителей элиты всегда вызывает сплочение элиты против конкретного руководителя, который это сделал. Ну Потому что каждый представитель элиты понимает, да, его уволили за дело, но ведь и меня можно уволить за дело. Я тоже там осваиваю бюджеты в свою пользу. Но мне разрешено, я представитель элиты, мне можно. Это когда рядовой обыватель из бюджета тащит, это воровство. А когда представитель элиты, он берет свое. Я член совета директоров, это мое. Ну как, вы же не можете, понимаете, когда у вас бухгалтер рядовой что-то украл, это воровство. А когда у вас а, а, акционер Говорит в бухгалтерии, выделите ко мне тут вот такую-то сумму и переведите каким-нибудь легальным образом мне на счет. Но это как бы нормально, это же его. Так и тут. Представители семейной группы, которые относятся к Шойгу, считают, ну, это их государство. Они его вот в 90-е годы создали. Что они нарушили? И для того, чтобы как бы убедить всех, что они... Нарушили, каждый раз нужна какая-то резкая ситуация. Вот это вот нужно учитывать. В общем, читайте книжки умные, в которых все написано. Как это все устроено. И обязательно читайте обзоры фонда Хазина. Поскольку у них тоже много чего написано. Такого, чего в СМИ не прочтешь. А эта штука крайне важная. Но на этом наше время подошло к концу. У микрофона был Михаил Хазин. Благодарю за внимание. До свидания.